1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Alban De Schlott euh, de Riot Games, c'est le directeur des partenariats et du business chez Riot Games Europe. Bonjour Alban. Bonjour. Euh, donc euh, je crois que tu te trouves en Allemagne en ce moment Ouais, c'est ça, on est, on est basé à Berlin, c'est là où
0: on a un, un studio télévision qui nous sert pour les compétitions.
1: Bon, alors Alban est-ce que tu peux nous parler un peu de, des grandes lignes de ton parcours avant d'arriver chez Riot Games et puis de ton activité actuelle
0: Ouais, euh, bah, euh, avant tout je suis un passionné de sport, moi j'aurais aimé rêvé de faire carrière dans le rugby, euh, comme je n'ai pas trouvé la place sur le terrain pour passer professionnel, j'ai cherché par tous les moyens à rentrer le sport euh, par l'angle la, par la, par du business, j'ai fait une école de commerce, euh, j'ai commencé chez Avas au sport, qui est devenu rapidement Avas Sport et Entertainment, j'ai fait 10 ans, euh, plein de postes, de stagiaire à à DG et, euh, et à ce moment-là je suis passé chez client donc je suis arrivé chez Coca-Cola à peu près en 2012 et à ce moment-là je suis resté 5 ans responsable du sponsoring pour l'Europe et après euh, responsable monde pour la musique et les jeux vidéo donc c'est le lien vers euh, Riot Games qui était à l'époque un de mes partenaires et donc que j'ai rejoint il y a à peu près à peu plus de deux ans
1: ah parfait, et alors Riot Games Est-ce que tu peux nous parler un peu De, bah, de, de la spécificité de cette entreprise euh, Et puis bah, de ton activité Aujourd'hui chez eux
0: Ouais bien sûr donc, Riot Games c'est un éditeur euh, Et un distributeur de jeux vidéo Alors pendant 10 ans c'était Riot Games Avec un S mais il y avait un seul jeu Qui s'appelle League of Legends Donc un jeu qui est, qui est très populaire Qui est le, le jeu le plus joué sur, sur PC Dans le monde et euh, l'une des spécificités dans la manière dont, dont Riot Games euh, crée son métier d'éditeur de jeux vidéo, donc premièrement c'est peu de jeux, puisque c'est un jeu qui a une, une durée de vie très longue, hein, et il y, y, a, y a un jeu qui a été lancé depuis 10 ans. Et la deuxième spécificité, c'est que la, la place qu'on a donnée aux compétitions de jeux vidéo, donc qu'on appelle aujourd'hui e-sport, est très importante dans le marketing que l'on fait de notre jeu.
1: Mmh. Parfait. Donc oui, donc League of Legends a un statut très important de produit chez Riot Games. Il y a aussi des développements d'autres produits
0: Alors, on a, on a deux directions. La première direction, c'est évidemment de, de publier, de distribuer plus, plusieurs jeux. Donc on a annoncé l'année dernière, lors de l'anniversaire des 10 ans de League of Legends, qu'on était prêt à sortir six nouveaux jeux. Et on est en train de les sortir un par un. Donc il y a un jeu qui s'appelle Valorant, qui vient de sortir cette semaine. Mmh. Euh, et en lui euh, une partie du succès des l'équivalent ça sera déjà exceptionnel et la deuxième dimension à laquelle on se développe c'est évidemment aller plus loin en termes d'expérience au-delà du jeu vidéo donc la première partie c'est évidemment euh, les compétitions sportives donc là, sur l'e-sport le e mais en général on essaie de développer l'expérience de marque que ce soit au travers de euh, musique originale, que ce soit en termes de, de format long euh, on est en train de de publier, de produire une, une série animée qui sera disponible sur une plateforme de, de streaming et euh, tout ce qui peut on peut imaginer en produits dérivés et licences de marque.
1: Parfait. Donc, c'est une société de combien de personnes, Riot Games
0: C'est 3000 personnes. On est mmh. présent partout dans le monde et on appartient maintenant au groupe Tencent.
1: Parfait. Et alors, donc toi, dans ton, ta fonction autour des partenariats et du business, est-ce que tu peux nous parler un peu des enjeux et, et voilà la finalité des, des accords ou des rapprochements que, que tu peux passer
0: ouais, alors Je pense que le, la vision globale de, 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 de mon rôle, c'est essayer de trouver des partenaires qui nous accompagnent pour développer de la valeur pour les joueurs. Donc après, ça peut prendre la forme simple du sponsoring, avec des marques qui euh, deviennent sponsors de nos événements, et qui nous aident à les, à, les, à les financer, à les développer. Mais ça peut être aussi euh, des partenaires médias, des plateformes qui nous aident à distribuer les jeux, ou tout simplement des, des marques qui veulent faire des opérations marketing où on, on s'associe pour le lancement de nos jeux. Donc ça va de la, de la notoriété, de la, la diffusion, jusqu'au jusqu revenu.
1: D'accord. Et sur la distribution justement des jeux, est-ce que tu peux en parler un peu Qu'est-ce qui est aujourd'hui adopté Qu'est-ce qui peut se développer dans l'avenir sur l'accès voilà, aux joueurs
0: bah, Aujourd'hui, nous, c'est très simple, puisqu'on est seulement disponible sur. On était uniquement disponible sur PC. Donc à ce moment-là, il n'y a, a pas vraiment de, 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 de plateforme qui nous permette de développer le jeu, puisque la plateforme nous appartient. Mais euh, on a annoncé cette année cinq jeux qui seront disponibles sur mobile. À partir du moment où on va sur mobile, on a des discussions avec les gens d'Android et d'Apple. Mm -hmm. Et euh, potentiellement, un jour, peut-être des jeux disponibles sur console. Donc, avec des discussions à avoir avec les, les différents euh, opérateurs des consoles. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille, on se développe. On était euh, l'entreprise d'un jeu sur une plateforme, l'innovation sur PC. Et on est en train de découvrir, d'assembler les, 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 les compétences qui nous permettront de, de distribuer tous nos jeux sur toutes les plateformes
1: donc en circuit d'achat pour les clients ça se fait beaucoup online via votre propre propre, propre plateforme pardon
0: ouais alors nous on a une spécificité c'est que nos jeux sont gratuits mm -hmm. donc, euh, donc il suffit d'aller sur, sur le site et de jouer les du jeu et de commencer à jouer et, euh, et non seulement c'est free to play mais c'est aussi free to win c'est à dire que notre jeu on a, on a des microtransactions dans le jeu mais chaque microtransaction ne permet pas de gagner des parties c'est juste des des produits cosmétiques qui permettent aux, aux personnages d'avoir un, un style et un look différent par rapport à la communauté. C'est très particulier, c'est un modèle qui a été créé, inventé un peu par, par Riot Games, et qui aujourd'hui se développe partout. On voit sur tous les jeux un peu mainstream, on voit cette possibilité de, de customiser un peu son personnage, et ça a été développé en partie par, par League of Legends et Riot
1: donc, ça veut dire que le modèle freemium est un peu au cœur de votre modèle Il y a une entrée par la gratuité et puis des fonctionnalités additionnelles ensuite suivant la narration, l'interactivité, etc.
0: Ouais, alors nous on n'est pas sur des jeux de rôle, on est sur des jeux souvent online avec des joueurs qui jouent entre eux dans des arènes. Donc, il n'y a, a pas de possibilité d'accéder de, de, à la narration, de, de gagner des nouveaux, d'avoir de, des équipements qui font gagner des points. Tous les équipements qu'on donne à disposition de la communauté sont cosmétiques. Donc ils ont ils ont un, un, un bénéfice purement euh, euh, émotionnel hein, mm -hmm. puisque en fait ils n'apportent pas de bénéfice d'enjeu.
1: Mmh. alors justement tu as parlé tu as évoqué l'e-sport tout à l'heure et le fait qu'évidemment il y a une dimension collective qui a, qui a été très importante dans le développement de ces jeux euh, bon là on a une année où le collectif est un peu euh, touché avec toute cette épidémie est-ce que tu peux parler un peu du contexte et comment euh, ça peut toucher je sais que c'est en même temps une opportunité pour l'univers du, du jeu bon opportunité entre guillemets évidemment mais est-ce que tu peux dire comment ce contexte il peut pour toi euh, qu'est-ce qui va provoquer dans l'avenir euh, en termes euh, d'accélération, de, de choses qui, va, qui vont devoir évoluer, etc.
0: Oui, bien sûr. D'abord, je vais dirais que moi sur l'e-sport. Oui, oui. C'est vrai qu'il y, y a plein de personnes qui ne perçoivent pas ce phénomène, qui est, qui est très centré autour des, euh, des moins de 25 ans, moins de 30 ans. Euh, Donc en fait, c'est le fait que les personnes non seulement jouent au même jeu, non seulement jouent online avec des personnes qu'ils ne connaissent pas, mais en fait, on, on la capacité, via les nouvelles plateformes comme Twitch ou YouTube, de regarder en live les meilleurs joueurs du monde en train de s'affronter. Et pour ça, on a développé les, des, des compétitions à l'image d'une fédération sportive. Donc nous, on a trois tournois internationaux euh, qui sont équivalents un peu la Coupe des Fédérations, la Coupe du Monde et du Weekend All Star. Donc on a, on a trois grandes compétitions mondiales. On a 12 ligues continentales. Donc, euh, les grandes régions, hein, donc Chine, Corée, états unis Europe, Russie, Turquie, Australie, Japon. Mmh. On a des compétitions qui durent à peu près 24 semaines par an avec euh, plusieurs équipes qui s'affrontent pour devenir les champions de leur région. Donc, ça, c'est un deuxième niveau. Et en Europe, il faut savoir que l'Europe, c'est la le, le deuxième plus grosse région au monde après la Chine. Donc, c'est vraiment important pour nous. Et en Europe, on a créé 14 championnats nationaux. Donc, on est vraiment euh, dans, la, dans la même organisation qu'une compétition une professionnelle sportive la différence c'est que nos compétitions ont lieu dans des studios de, de télé mmh. sur scène avec des ordinateurs, mais en dehors de ça c'est les mêmes architectures de, de compétition et en termes de performance, juste pour, pour donner une idée on avait plus de 100 millions de personnes qui regardaient la finale des Championnats du monde qui a eu à Paris l'année dernière mmh. donc c'est des personnes qui n'étaient pas dans la salle hein, dans la salle on avait 12-14 000 personnes mais mmh. on avait près de 100 millions de personnes qui regardaient notamment la de d'ouverture. Et, et si je prends un niveau plus européen euh, le, les LEC, donc euh, League of Legends European Championship, donc évidemment la Champions League de League of Legends, on a une moyenne de 200-300 000 personnes tous les vendredis, tous les samedis pendant 12 heures et, euh, et on atteint les pics à près d'un million de personnes pour les grands pires.
1: C'est impressionnant donc, hein, ces chiffres. Si on
0: compare ça donc, ah, euh, ouais. on va dire, au monde traditionnel du sport, et notamment pour les, les Millennials et les Centennials, c'est la troisième compétition la plus populaire en termes d'audience en Europe c'est plus important que la rugby championship, l'Euro l'Euroleague, que euh, des tournois de tennis euh, du Grand Chien. La seule chose qui est plus populaire auprès des millions et des centaines de millions d'euros, c'est l'Europa League et la Champions League. Tout le reste est en dessous.
1: D'accord. Et sur la diffusion, tu, tu parlais du fait qu'il n'y bah, a pas que le jeu, il y a finalement la médiatisation et la diffusion de tout ça. C'est YouTube et, et Twitch qui sont les plateformes qui, qui, qui donnent le plus d'audience sur, sur le côté spectateur finalement
0: sur Twitch, on trouve deux choses On trouve d'une part les compétitions sportives Donc là, c'est à des horaires donnés, à des jours donnés. Et on a un calendrier établi en avance. Donc ça, c'est des compétitions professionnelles. Et d'autre part, on a des individus qui sont des influenceurs, qui sont pas les meilleurs joueurs d'ailleurs du jeu, mm -hmm. mais qui sont les plus divertissants. Et donc, c'est des gens qu'on appelle les streamers mm -hmm. qui euh, jouent toute la journée au jeu et qui ont un public qui euh, se délecte de les voir euh, jouer au jeu avec euh, leur ton, leur... Euh, leur bon, performance euh, qui va au-delà de la d'ailleurs de performance sportive puisqu'ils ne sont pas forcément très forts, ils sont très agréables à regarder. Donc ça c'est tout un univers où en fait on passe de joueur à spectateur, et à l'intérieur du monde du spectateur, il y a encore deux dimensions, le score et la
1: Ah c'est très intéressant ce que tu racontes. Est-ce que justement parmi cet essor de, des spectateurs, ça provoque beaucoup de nouveaux joueurs, ou est-ce que c'est des publics quand même un peu différents
0: c est, c est, Ça dépend des jeux, ça dépend des c'est-à-dire que quand on lance un jeu c'est très intéressant d'avoir des streamers qui jouent au jeu mmh. parce qu'ils vont faire découvrir le jeu en y jouant de manière très simple euh, à des gens qui n'ont jamais joué au jeu donc ça c'est sûr que c'est en, en, en lancement de jeu, avoir des influenceurs qui jouent au jeu de manière médiatique c'est un super outil de croissance et de, 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 de faire découvrir le jeu après il y a des jeux qui sont faciles à comprendre, faciles à regarder quand on n'y a jamais joué, ça, ça donne envie d'y jouer. Puis il y a des jeux un peu plus complexes. Euh, nous, League of Legends, c'est plutôt dans la catégorie des jeux quand on regarde qu'on n'a jamais joué, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Alors qu'on a un jeu comme Valorant, qui est un jeu d'action, où si on regarde, on a très envie d'y jouer et on découvre assez facilement spectateur. Donc ça dépend des jeux. Mais comme, comme un peu par tous les genres, hein, c'est-à-dire qu'il y a des genres musicaux qui sont vraiment agréables à voir en festival et puis bon, à la maison, c'est peut-être moins agréable, et puis euh, au cinéma, il y a des films là, qui sont prêts pour être en salle, puis des films qu'on peut regarder plus
1: facilement à maison. D'accord. Alors on est sur un sujet beaucoup autour de l'entertainment, du brand content. Donc en plus, tu as travaillé chez, chez Coca-Cola, donc tous ces sujets, tu les connais bien. Euh, comment toi, tu définirais la spécificité au monde du gaming J'ai l'impression en t'écoutant que c'est quand même, il y a une grosse maturité. Donc c'est peut-être intéressant que tu... À ce que tu as vécu chez, chez Coca-Cola, qui est une très grande marque, mais c'est vrai, quand on entend tout ce que tu dis sur l'influence digitale, les audiences, on a l'impression que le gaming est, est très mûr sur ces sujets. Et puis, peut-être, comment des marques demain peuvent être sur des opérations spéciales avec vous, euh, euh, voilà, et comment on communique autour des jeux aujourd'hui, quoi, pour toi
0: Ouais, bon, les spécificités, euh, c'est multiple, on se pas Coca-Cola et Riot Games, il y a beaucoup de, beaucoup de différences. La première chose, c'est la, la production. Je pense que quand on produit une, une pub télé, on euh, fait ça à peu près six mois à l'avance, et puis y euh, a plusieurs corps de métier, mais c'est quand même beaucoup centré pour une agence de publicité et une agence de prod. Mm -hmm. euh, quand on crée un jeu vidéo, euh, on a des personnes qui écrivent des histoires, on a des artistes, on a des, 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 modes, des gens qui font de la mode 3D, on a des gens qui font de la monétisation, on a des ingénieurs... Donc c'est un peu les nouvelles cathédrales, c'est tous les métiers qui s'assemblent pour créer un produit qui non seulement ne sera pas uniquement consommé une fois, mais qui sera complètement interactif. C'est-à-dire que quand on, quand on délivre un film de pub ou quand on délivre un film de cinéma, les, anciens, les gens s'assiedent et regardent. Quand on délivre un jeu vidéo, euh, ils appuient sur Play et ils décident ce qu'ils veulent faire avec les champions. Donc c'est vrai, c'est assez particulier en termes de, 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 de processus de, de création et de production. Après, la, la, la grosse différence entre Coca-Cola et Riot Games, évidemment, c'est la digitalisation. Donc on n'a on a pas de produits physiques, on n'a que des produits virtuels ou digitaux. Donc, c'est euh, jouer online, c'est consommer online, c'est regarder online. Il n'y a, a plus beaucoup de physique. Alors, nous, on réintroduit du physique, notamment dans l'e-sport, parce qu'on sait que quand on arrive à, à Bercy et qu'on accueille un événement de la taille des championnats du Monde, les 12 000 personnes qui vont assister au, à l'événement en direct et physiquement vont avoir un, un engagement avec le jeu et avec l'expérience qu'ils ont vécue pour des années. Donc, ça, on se sert de l'événement comme un multi-marketing. Mais c'est vrai que la place du digital est vraiment importante.
1: Si tu prends League of Legends, qui est vraiment un peu le, votre blockbuster et qui est un cas un peu unique, qu'est-ce qui pour toi explique dans l'univers du foot que ce jeu il a eu autant d'engouement euh, et voilà et...
0: Alors, si, je, si je pouvais répondre à cette question de manière euh, certaine euh, je serais sûrement riche mais euh, non je pense qu'il y a trois choses qu'on identifie il faut savoir qu'un jeu à succès dans le monde du jeu vidéo j'ai je cité euh, Pokémon Go ou Fortnite c'est en moyenne 18 mois de succès après 18 mois ça retombe et on voit hein, Pokémon Go dès que l'été est passé que c'est devenu un peu froid dehors c'est plus compliqué et puis, euh, et puis ben, Fortnite on voit cette année c'est moins 40% en termes de consommation donc c'est difficile de maintenir un jeu au, taux, au, au, au très haut niveau parce que en moyenne, il y a 200 jeux qui sortent par jour et donc par conséquent, euh, il y a toujours des nouveautés qui sortent Donc pourquoi League of Legends a 11 ans et euh, aujourd'hui à peu près à son pic historique dans 80% des pays dans le monde Je ne sais pas, mais mm -hmm. les trois raisons qu'on a identifiées comme étant euh, des facteurs de succès, c'est un, euh, l'accessibilité du jeu, le fait que ce soit gratuit pour jouer et pour gagner, donc il y a vraiment un les libertés de décider de jouer ou pas et de s'y mettre. Mmh. La deuxième dimension, c'est qu'on a investi près de 1500 personnes pour que non seulement le jeu soit bien le premier jour, mais surtout que tous les 15 jours, il soit nouveau. Mmh. Donc, tous les 15 jours, on sort une amélioration du jeu qui va comprendre des nouveaux champions, des nouveaux décors, des nouveaux skins, faire des costumes pour les champions. Des évolutions dans l'équilibre entre les champions qui font qu'on a besoin de réapprendre le jeu. Donc, cette envie de toujours améliorer le jeu et de faire évoluer ça a été un vrai facteur de, de succès pour le jeu. Et ça, ah oui. ça reste toujours la, une des raisons pour lesquelles les joueurs reviennent. Et la troisième dimension, c'est l'histoire. C'est vrai qu'il y a des jeux, il y a des, des éditeurs qui investissent beaucoup sur campagne contact télé, les célébrités, des influenceurs, un événement, je lance le jeu et j'essaie d'en vendre un maximum mon premier jour, un peu à l'image d'un film de cinéma. Et euh, en l'occurrence, Travelled Games a commencé tout petit et a fait grandir le jeu euh, de manière euh, régulière au travers de plutôt de l'aspect communautaire et du contenu. Donc très peu de publicité, mmh. beaucoup de contenu. Et un des de premiers contenus étant bien sûr l'histoire.
1: Ah, c'est impressionnant ce que tu dis parce que ça me fait penser aux séries. Je me dis, c'est comme une, une série qui aurait duré 13 ans et où il y aurait eu toujours un renouvellement. Alors, peut-être arrivé il y a longtemps avec Friends ou, ou, ou Urgence, mais ça veut dire qu'en scénario, storytelling, il y a une, une vraie équipe un peu dédiée, j'imagine. On parle de combien de personnes qui travaillent sur un jeu comme League of Legends Comment ça se structure ah,
0: League of Legends, c'est à peu près la moitié
1: de la boîte, hein. c'est
0: 2500 personnes. Ah, ouais, c'est impressionnant. Euh, et, et, et chez lui, c'est. les, les, les les gens qui écrivent le scénario c'est beaucoup l'équipe champ champion et l'équipe de la balance donc l'équipe champion c'est ceux qui euh, 3-4 fois par an sortent un nouveau champion donc on a commencé le jeu avec 40 aujourd'hui on en a à peu près 150 et à chaque fois qu'on introduit un champion dans le jeu, il faut s'assurer qu'il ne va pas dénaturer l'ADF la du jeu quoi. donc il faut que ça soit en équilibre par rapport à tout le reste de l'ADF du jeu et la deuxième chose c'est qu'on a une équipe qui est en charge de balancer le jeu et balancer le jeu, ça veut dire qu'ils vont décider tous les 15 jours que ces trois champions qui étaient les plus forts du jeu vont devenir les plus faibles du jour au lendemain, forçant <rire> l'ensemble des joueurs à changer leurs habitudes à réapprendre d'autres champions. Donc, ça, c'est. D'ailleurs, ça crée pas mal de polémique parce qu'évidemment, quand on est passionné d'un champion et qu'on découvre qu'il devient nul, c'est pas agréable. <rire> et ça, c'est des choses qu'on qu vit, euh, qu vit au quotidien et c'est. Oui c'est ça, c'est le cliffhanger, c'est qu'est-ce qui se passe tous les 15 jours.
1: C'est un peu comme quand dans une série un personnage disparaît et ça a été une décision un peu mûrement réfléchie entre les prods et les diffuseurs et ça suscite des réactions chez les publics. C'est Exactement,
0: mais, alors, non, on ne gère pas des comédiens, ça c'est ouais. un livre des choses. on gère des personnages virtuels, donc euh, ça nous permet un peu de flexibilité sur contrôle des faits de mais à part ça c'est exactement pareil.
1: D'accord, donc l'enjeu des nouveaux jeux du coup devient très important en termes de R&D et c'est là où c'est pas simple parce que j'imagine que c'est une industrie le jeu où pour un ou deux hits un peu comme dans le cinéma ou les séries il euh, y a des développements de jeux à lancer qui sont, euh, qui sont plus durs peut-être Ouais alors
0: euh, on verra, on a lancé un jeu il y a cinq jours c'est c'est difficile d'avoir du recul mais euh, bon c'est plusieurs centaines de millions de dollars du développement. Le jeu qu'on a sorti euh, cette semaine a été développé pendant plus de 7 ans.
1: Wow. Euh, donc
0: c'est-à-dire pendant 7
1: ans, il y a énorme.
0: des centaines et des, des centaines de personnes qui travaillent sur le développement sans aucun revenu, puisque c'est que des coûts. Jusqu'au jour où on décide que le jeu est prêt et on s'arrête, ce que dire est-ce qu'il est vraiment prêt. On présente aux joueurs. Euh, pour l'instant, il y a un engouement euh, positif, donc on est content. Et puis surtout, c'est le début d'une aventure parce que la manière de League of Legends, c'est vrai que le de marque des de Riot, c'est de jamais dire qu'un jeu est prêt et fini. Puisqu'en fait, bah peut-être dans une semaine ou dans 15 jours, on va sortir de la première amélioration du jeu. Et on espère que ça durera très longtemps.
1: Tu, peux nous, nous, tu en as commencé à en parler, mais nous parler un peu de l'histoire de ce nouveau jeu.
0: Alors l'histoire de Valorant, elle est, elle, est, elle est très jeune. Et, et d'ailleurs, elle est encore assez secrète. Donc, on, on a concentré tous nos efforts sur le, le, la, 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 la playabilité, donc la, la capacité à, à jouer et à, à aimer le jeu. Et on a, on a commencé à faire apparaître des personnages qui ont des pouvoirs spéciaux dans des univers qui ont un nom qui s'appelle Agent, donc il y a peut-être quelque chose autour de ça. Mais on n'a pas encore tout expliqué. D'accord. Euh, et, et, et notre priorité, c'est avant tout que le jeu soit agréable à jouer. Donc pour l'instant, les joueurs nous font un retour positif sur, sur le plaisir qu'ils prennent à y jouer. Mais ils nous posent plein de questions sur les univers de chaque personnage, sur les interactions, et sur. Mais quel est cet univers où il y a des agents Et on va se faire un plaisir de ne pas tout leur dire tout de suite.
1: Donc il y a du mystère. C est, c est...
0: Donc là, on a sorti une première cinématique, autour du mmh. lancement, où deux personnages se courent après, et une interaction avec une base, et on se demande un peu pourquoi. Et je me ferais un grand plaisir de ne pas vous dire pourquoi.
1: Ah, c'est intriguant, c'est intéressant. C'était la toute dernière question, Alban. C'était sur un peu le, le, le contexte, forcément, de cette année 2020 qui est, qui est très particulière. Euh, je voulais avoir ton ressenti sur euh, comment toi, t'as vécu cette période, comment ça a été vécu par Riot Games, et puis, ce que, pour toi, ça peut changer dans la manière d'envisager le jeu à l'avenir et tout ça
0: euh, Oui, je suis désolé, je ne suis pas revenu là-dessus, mais c'était la question que tu m'as posée tout à l'heure. Euh, en fait c'est paradoxal et c'est mmh. contrasté moi je veux dire qu'avant tout on est, on est comme tout le monde on a eu peur pour nos familles on mmh. a eu peur pour nos collègues euh, moi dans mon équipe j'ai trois personnes j'en ai deux qui ont été infectées donc ah bah, ouais. du coup là, mon analyse est biaisée parce que on est quand même dans cette peur permanente et on espère tous que ça va se passer très vite après si, si je prends la question de la petite personne et de, pour, pour, pour Riot, pareil c'est très contrasté également parce que d'un côté, on va pas se cacher, on est un jeu vidéo, et quand les gens sont chez eux, et ils vont pas en cours, et ils vont pas bosser, bah mine de rien, ils ont plus de temps, et ils jouent plus à nos jours. Mmh. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt positif. Surtout dans les pays occidentaux, en Corée, et en Chine, où l'habitude des joueurs de jeux vidéo, c'est d'aller dans des salons qu'on appelle des PC Bang. Là, on a un peu plus souffert, parce que les PC Bang étaient fermés. Mais dans tous les pays où la, la culture de jeu vidéo, c'est jouer à la maison, bah, ça n'a pas été euh, négatif. On va dire ça euh, mm -hmm. politiquement correct. Euh, à l'inverse, du côté de le eh ben c'est compliqué. Moi, on a eu euh, donc, une personne qui a été infectée. On a su ça une demi-heure avant de prendre l'antenne. Donc avec le Comex, on s'est rendu euh, sur place et on a demandé à les équipes d'annuler le show, de prendre l'antenne et d'annuler le show le jour même. On a envoyé tout le monde chez eux. Donc, les, les 150 personnes qui travaillent sur le show le vendredi le samedi, c'était en quarantaine chez eux pendant, depuis trois mois maintenant. Et on a été capable, en une semaine, de reproduire ce que peut faire le, 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 le studio dans des malls qui vaut plusieurs dizaines de millions de dollars, avec des modèles, des téléphones, un ordinateur dans 40 appartements de Berlin. Ça a été un peu Apollo 13, mais avec l'engagement de l'équipe, on a réussi à reproduire, en fait... À faire les compétitions à distance. Mmh. Ça, c'était un moment assez exceptionnel parce qu'on bah, était contents de pouvoir apporter ça aux gens chez eux. Quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'on a eu la chance que bah, l'engouement le, était au, au rendez-vous avec des records d'audience historiques pour notre diffusion.
1: D'accord, d'accord.
0: Donc bon. tout ça, c'est un mix de, de peur, de, de moments un peu compliqués, tragiques. On a, on a annulé les compétitions les finales, on a dû faire ça à distance, mais à l'inverse, on est plutôt dans la case de ceux qui, qui ont profité de, de cet impact parce que les gens ont plus de temps et qu'on représente un loisir pour eux. Donc, ils ont ils offert plus d'attention.
1: Par contre, avec une vraie agilité, ce que tu racontes, c'est qu'il faut un esprit un peu start-up, même au sein d'un groupe comme le tien, pour ah oui. euh, rebondir, affiner des projets existants. Donc ça, j'imagine il y a une culture d'entreprise qui est, qui est bien horizontale, qui est assez moderne. Quoi.
0: Oui, alors nous, on a la chance d'être très mondiale. Donc c'est vrai que quand en décembre et en janvier, nos collègues chinois ont fait face à la première vague de leur côté, eh ben, on s'est tout de suite mis à travailler sur des process pour euh, être capables de reproduire ce qu'ils avaient découvert eux à distance euh, et, et, et réagir quand le moment a nécessité qu'on quitte le studio et qu'on le fasse de manière différente. Donc on a, on a mis en place une gestion de crise active avec l'identification de 17 scénarios différents quand un des scénarios s'est déclenché, on avait déjà préparé les réponses et on était capable, en une semaine, de faire la conversion d'équipe d'un produit physique dans un studio à un produit virtuel avec des appartements.
1: Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Alban. Est, est, J'étais ravi de faire ce, cette petite interview avec toi et bah, je te souhaite beaucoup de bonnes choses dans, dans la suite.
0: Merci, merci.